0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Illusionen der New Work – Missverständnis Menschlichkeit
1: Von Judith Muster und Kai Mathiesen.
0: Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Menschen ihr Dasein in Unternehmen, Universitäten, NGOs und anderen Organisationen unnötig schwer macht. Es ist die Annahme, Kern und Kernproblem einer Organisation seien die Menschen, die in ihr arbeiten. Gerade im Kontext moderner Arbeitskonzepte hört man oft, dass es vor allem auf die Menschen ankomme, auf Mitarbeitende mit dem richtigen Mindset. Mehr noch, es wird der Anschein erweckt, dass eine Organisation nur dann gut funktioniert und zudem ein humaner Ort ist, wenn sich die Mitglieder dort als ganzer Mensch einbringen können, statt nur eine Rolle zu erfüllen. Dementsprechend geht man davon aus, dass die motive, das verhalten und auch die defekte des einzelnen verstärkter aufmerksamkeit bedürfen, damit menschen in einer organisation glücklich und die organisation erfolgreich sein kann.
1: Über bord geworfen wird dabei eine wertvolle errungenschaft der moderne, nämlich die, dass totale institutionen heute randphänomene sind und das auch bleiben sollten. Was eine totale organisation ist, das hat der Soziologe Erwin Goffman vor rund 40 Jahren beschrieben. Es ist eine Organisation, die tatsächlich den Zugriff auf den Menschen als ganze Person für sich beansprucht. Man findet derartiges nur noch in Gestalt von beispielsweise psychiatrischen Anstalten und Klöstern oder in pathologischer Spielart von Sekten und Terrororganisationen. In den meisten anderen Organisationen dagegen kommt der ganze Mensch in den Mitgliedschaftsbedingungen nicht vor. Und das aus gutem Grund.
0: Zwischen dem ganzen Menschen und dem Organisationsmitglied zu unterscheiden, mag irritierend wirken, weil Organisationsmitglieder in der Regel natürlich Menschen sind. Doch die Unterscheidung ist wichtig. Sie ist sogar eines der bedeutendsten Kennzeichen des sozialen Systems Organisation. Während Menschen zum Beispiel in einer Familie als Privatperson handeln und dabei ihre Eigenarten mehr oder weniger ausleben können – ohne fürchten zu müssen, aus dem Kollektiv verbannt zu werden, gibt es in Organisationen Mitgliedschaftsbedingungen, die dafür sorgen, dass die Organisation ihre Eigendynamik so weit wie möglich ungestört von menschlichen Eigenarten entfalten kann. Hält man sich nicht, zumindest offiziell, an die Regeln, wird man über kurz oder lang gekündigt.
1: Die Organisation immunisiert sich damit gegen den Einfluss persönlicher Motive. So soll verhindert werden, dass beispielsweise ein Lehrer dem Kind seines politischen Gegners schlechtere Noten gibt. Oder dass eine Bankmitarbeiterin dem Lehrer einen Kredit verweigert, weil dieser ihr Kind schlecht benotet hat, um ein Beispiel des Systemtheoretikers Niklas Luhmann zu nennen. Das Handeln in Organisationen dient dem Ziel, Anforderungen der Organisation zu erfüllen. Deswegen kann es nicht ungefilterter Ausdruck der Persönlichkeit sein. Das gilt übrigens auch für Berufe, zu deren funktionalen Anforderungen zutiefst menschliche Regungen wie Anteilnahme oder Freundlichkeit gehören. Auch die Empathie der Krankenpflegerin oder das Lächeln des Stuarts sind im organisationalen Kontext Mittel zum Zweck, kein Ausdruck der Persönlichkeit.
0: Die Trennung von Mitgliedsrolle und Privatperson schützt indes nicht nur Unternehmen davor, von Mitarbeitenden als Bühne für spontane Gefühlsausbrüche missverstanden zu werden. Sie schützt auch die Mitarbeitenden vor dem Zugriff der Organisation auf deren persönliche Ressourcen, Beziehungen und Einstellungen. Zu wissen, in welchen Situationen wir als Privatperson auftreten und wahrgenommen werden und in welchen wir in der Rolle als Organisationsmitglied handeln, ist entlastend. Es schafft zum Beispiel die nötige Klarheit, um legitime von illegitimen Erwartungen der Organisation unterscheiden zu können um sich nicht chronisch überbeanspruchen zu lassen, um Grenzverletzungen nicht einfach hinzunehmen. Unter dieser Prämisse betrachtet gilt, je weniger ein Unternehmen seine Mitarbeitenden als ganze Menschen adressiert, desto besser für diese.
1: Doch lässt sich immer häufiger beobachten, dass Unternehmen diese Unterscheidung zu ihren Gunsten unterwandern. Das haben sie zwar seit jeher so gemacht, allerdings verstärken viele der derzeit boomenden Arbeits- und Leadership-Modelle diese Tendenz zur Übergriffigkeit, während sie sich gleichzeitig den Anstrich geben, besonders human zu sein. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich diese Humanität allerdings häufig als Irrtum. Schauen wir uns fünf Trends näher an, die den Ruf genießen, besonders human zu sein, es bei näherem Hinsehen jedoch oft nicht sind.
0: Irrtum 1 – Transformationale Führung nach dem Modell sind erfolgreiche Führungskräfte solche, die systematisch die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden fördern und einfordern. Im Gegensatz zur transaktionalen Führung sind bei der transformationalen Führung Tauschmittel, etwa Geld gegen Arbeitskraft oder Aufstiegschancen gegen Weiterbildung, als zentrale Führungsinstrumente verpönt. Ziel ist es vielmehr, die Organisationsmitglieder von der Sinnhaftigkeit des Organisationsgeschehens zu überzeugen. Die Idee dahinter? Solche Mitarbeitenden sind in der Lage, ihre Aufgaben mit höchster intrinsischer Motivation und Überzeugung statt nur mechanistisch und pflichtgemäß zu erledigen.
1: Führungskräfte sollen und können nach dem Modell so geschult werden, dass sie die Mitarbeitenden mit ihrem Charisma und ihrer persönlichen Motivation mitreißen. Der Imperativ zielt also tatsächlich auf die Führungskraft als ganze Person. Du sollst mittels deiner Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit dafür sorgen, dass der Laden läuft. Auf diese Weise werden Führungskräfte moralisch adressierbar. Denn das, was nun für die Leistungsfähigkeit der Organisation verantwortlich gemacht wird, ist ihre eigene Persönlichkeit.
0: Natürlich ist es richtig, dass die Persönlichkeit eine Rolle spielt. Etwa dabei, wie gut eine Führungskraft zuhören kann oder wie motivierend sie ist. Das ganze Charakterprofil nach den Bedürfnissen der Organisation formen zu wollen, ist trotzdem übergriffig. Und auch den Mitarbeitenden werden bei dem Ansatz keine schützenden Barrieren zugestanden. Ihre persönliche Loyalität in Bezug auf die mitreißende Führungskraft soll vielmehr instrumentalisiert werden. Denn wer es als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit einer transformational orientierten Führungskraft beispielsweise ablehnt, eine Aufgabe zu übernehmen, etwa weil die Organisation nicht die erforderlichen Mittel etwa ausreichend Zeit zur Bewältigung der Aufgabe zur Verfügung stellt, gerät in eine moralische Klemme. Um die Führungskraft nicht zu enttäuschen, fühlt man sich in so einem Fall mitunter gezwungen, den Job trotz der widrigen Umstände eben doch zu übernehmen.
1: Irrtum 2. Große Eigenverantwortung und Handlungsspielräume Wenn Organisationen wollen, dass Mitarbeitende Aufgaben erledigen, stehen ihnen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können die Bedingungen formulieren, die bestimmte Reaktionen erfordern, etwa Wenn der Gast ein Bier bestellt, bringt der Kellner es ihm. Das sind Konditionalprogramme. Oder sie können mit Zweckprogrammen arbeiten. Dann wird ein bestimmter Zweck, ein Ziel ein Endergebnis definiert, und es ist den zuständigen Organisationsmitgliedern selbst überlassen, wie sie diese erreichen. Zweckprogramme lassen den Beteiligten somit größere Entscheidungsspielräume. Konditionalprogramme haben im modernen Managementdiskurs einen schlechten Ruf. Sie gelten als unzumutbar langsam, erbarmungslos verregelt und unflexibel. Zweckprogramme gelten dagegen als perfekte Lösung für die Probleme moderner Organisationen. Sie sollen Kreativität und Eigeninitiative freisetzen, zu überraschenden Problemlösungen führen, Lernprozesse und Kompetenzaufbau fördern und die Effizienz erhöhen.
0: Sicher, es gibt diese Effekte. Es kann tatsächlich klug sein, nicht alle Koordinationsnotwendigkeiten formal zu regeln, etwas Offenheit zuzulassen. Doch Zweckprogramme können auch zu einer Zumutung werden. Das geschieht, wenn die in der Organisation zur Verfügung gestellten Ressourcen, etwa Zeit, Budget, Personal, Informationen, Räume, Maschinen, Führungsmittel, nicht genügen, um den gesetzten Zweck zu erfüllen. Dann wird der Appell zur Eigenverantwortung zur mehr oder weniger elegant kaschierten Aufforderung, sich über die Grenzen, zum Beispiel der eigenen zeitlichen Ressourcen, hinwegzusetzen. Nach dem Motto, sie schaffen das schon irgendwie.
1: Das Schlüsselwort dabei ist «irgendwie». «Irgendwie» heißt häufig sie selbst, zu, wie du zurechtkommst». Und das gilt auch für widersprüchliche Anforderungen. Ein typisches Beispiel ist der Industriezulieferer, der bei Produktionsengpässen entweder nur verspätet liefern kann oder mit Qualitätsmängeln und der die Entscheidung, welches dieser Mankus es denn sein soll, auf seine Vertriebsmitarbeitenden abwälzt. Die Mitarbeitenden verstoßen dann, egal welche Entscheidung sie fällen, in jedem Fall gegen die Lieferverträge. Ihre Entscheidung ist von der Formalstruktur der Organisation also erzwungen, aber nicht gedeckt. Die Firmenleitung kann schließlich schlecht offen anordnen, unzureichende Produkte zu liefern oder die Fristen zu überziehen. Sie kann nur wegsehen und die Lösung der Informalität überlassen. Die Vertriebler sollen sich halt irgendwie mit den Kunden arrangieren. Auf diese Weise können vermeintliche Handlungsspielräume zu Fallen für die Mitarbeitenden werden
0: die organisationsmitglieder in die bunte welt der handlungsfreiheit zu stoßen dient somit oftmals nicht der humanisierung der organisation sondern der durchsetzung des zweckprogramms zu lasten von personen ein gewisses maß an routineprogrammen die mit zeiterfassung und coda herkommen ist daher notwendig um der gier der organisation einhalt zu gebieten
1: irrtum 3 selbstorganisation ein Zauberwort aus dem Kontext Eigenverantwortung ist auch Selbstorganisation. Eigentlich ist das Wort eine Tautologie, denn jede Organisation organisiert sich selbst. Gemeint ist mit dem Begriff in der Regel eine Form von Entscheidungsautonomie für ausgewählte Bereiche und Teams sowie das Fehlen einer formalen Hierarchie. Grundlage des Konzepts ist die Idee, dass ein fachlich versiertes Team, dem alle Mittel zur Erfüllung seiner Aufgabe zur Verfügung stehen, keine Anleitung von oben bedarf, sondern am besten weiß, wie es zum Ziel kommt.
0: In einem Forschungsprojekt im Maschinenwerk eines französischen Konzerns konnten wir beobachten, inwiefern das nach hinten losgehen kann. Formal war in dem Werk vorgesehen, dass in den neuerdings autonomen Arbeitsgruppen jedes Mitglied jede Aufgabe übernehmen kann. Das sollte für größere Flexibilität im Einsatz der Arbeitskräfte sorgen, für breitere Qualifikation und mehr Abwechslung im Arbeitsalltag. In der Realität aber wurden die Arbeiten dennoch jeweils von denen ausgeführt, die darin ohnehin schon am besten qualifiziert und am erfahrensten waren, um reibungslose Abläufe sicherzustellen. Die Teams holten sich also die eingespielte Arbeitsteilung in die Informalität zurück. Das ging auch gut. Solange bis doch einmal der Maschinist ausfiel und nicht, wie vorgesehen, andere Teammitglieder dessen Rolle zumindest in Teilen kompensieren konnten.
1: Schmerzlicher für die Mitarbeitenden war jedoch noch etwas anderes. Formal sollten alle Teammitglieder gleichberechtigt sein. Aber ein Mitglied musste die Sprecherrolle nach außen für das Team übernehmen, für Absprachen mit anderen Werkteams und der Zentrale. Doch mit der Zeit entwickelten sich diese Mitglieder auch zu informalen Vorarbeiterinnen und Vorarbeitern. Sie wurden nicht nur für Absprachen nach außen um Rat gefragt, sondern auch adressiert, wenn es im Team Probleme gab. Für die Organisation blieb aber die Erwartung bestehen, interne Fragen regelt ein Team gleichberechtigt. Für die Teams stand irgendwann fest, Fragen, Konflikte, Koordination regeln wir mit Hilfe unserer Sprecherinnen und Sprecher. Doch anders als klassische Teamleitungen verfügen diese über nichts als ihre Persönlichkeit, um sich durchzusetzen. Weil formal keine Hierarchie vorgesehen war, gab es auch keine formalen Mittel, die Entscheidungen hätten absichern können. Wer mit der Urlaubsregelung oder einem Vorschlag zur Schichtplanung nicht einverstanden war, konnte diese auch einfach ignorieren. Eine starke persönliche Belastung für die Schichtleitungen.
0: Irrtum 4 Trainings und Coachings für alle Fälle Coachings und Trainings können natürlich sinnvolle Maßnahmen sein. So kann es nützlich sein, wenn eine Führungskraft, die Angst hat, vor größeren Gruppen zu sprechen, ein unterstützendes Training oder Coaching bekommt. Wichtig ist dabei, dass es sich um freiwilliges Coaching handelt. Einer scheinbar schwachen Führungskraft ein Coaching aufzuzwingen, ist eine Übergriffigkeit der Organisation.
1: Weiterhin ist wie immer die Frage wichtig, welches Problem soll durch Coaching gelöst werden? Geht es um ein Problem, das man nicht bei einer, sondern mehreren Führungskräften beobachtet, liegt die Vermutung nahe, dass es gar nicht an den Personen liegt, sondern an Problemen in der Struktur. So war es auch in einem Produktionsunternehmen, das wir beraten haben.
0: Ausgangspunkt war eine wirtschaftliche Schieflage und eine durch Ausfälle dünn gewordene Personaldecke. Der Schichtplan funktionierte nur noch auf dem Papier, weil Ausfälle und gesundheitlich eingeschränktes Personal noch als vollwertig verplant wurden. Dadurch lag es in der Hand der jeweiligen Schichtleitungen, sich um eine volle Schicht zu bemühen. Sie mussten Arbeiterinnen und Arbeiter darum bitten, Extraschichten zu schieben und regelrechte Personalkarussells zu betreiben, um auch die unbeliebten Jobs zu besetzen. Nach mehr Personal zu fragen oder sich zu beschweren schien unsinnig. Die wirtschaftliche Lage war allen bekannt. Es musste weitergehen mit dem, was vorhanden war.
1: Das bedeutete auch, dass die Belegschaft bereit war, manche Regeln offener zu interpretieren, wenn man dadurch Stillstand verhindern konnte. Regeln der Arbeitssicherheit etwa. Wenn eine Maschine nicht macht, was sie soll, kann man entweder die gesamte Produktion anhalten, den Techniker informieren und die Schicht dann beenden. Oder selbsthand anlegen, im laufenden Betrieb, ohne Schutzausrüstung, denn die behindert zu so stark bei den nötigen Handgriffen. Auch das geht oft gut. Aber wenn es nicht gut geht, kommt es zu Unfällen. Und wieder neuen Ausfällen.
0: Für Arbeitssicherheit zu sorgen, ist eine der klassischen Aufgaben einer Schichtleitung. Die Geräte müssen fachgerecht bedient werden. Niemand darf sich fahrlässig einer Gefahr aussetzen. Die mehrfach auftretenden Unfälle waren für die Organisation ein Zeichen dafür, dass die Schichtleitungen ihrer Verantwortung nicht nachkamen. Die Lösung? Coaching in Personalführung, Trainings für Arbeitssicherheit, Kampagnen für die Helmtragepflicht und immer wieder die Botschaft, ihr seid für das Wohlergehen eurer Mannschaft verantwortlich.
1: Für die jeweiligen Schichtleitungen wird sich das wie Verhöhnung angehört haben. Wenn ein Arbeiter, der eine Doppelschicht schiebt, weil man ihn darum gebeten hat, entnervt einen Schraubenschlüssel zieht, auf einen Tisch steigt und die streikende Maschine anfängt zu bearbeiten, wie reagiert der wohl auf den Hinweis, dass er bitte seinen Helm aufsetzen soll?
0: Soziologisch ausgedrückt fehlen den Schichtleitungen hier die Führungsmittel. Sie sind zwar laut Hierarchie verantwortlich in der Schicht, doch sind sie so angewiesen auf den guten Willen der Schichtmannschaft, dass die formale Stellung keinen Wert mehr hat. Kein Training der Welt hätte diese Konstellation verändern können.
1: Irrtum 5 – Die One-Company-Erzählung Einen besonders dicken Anstrich von Menschlichkeit geben sich Unternehmen auch dann, wenn sie sich als eine große Organisationsfamilie inszenieren. Eine One-Company, in der Harmonie herrscht, weil alle in trauter Einigkeit ein gemeinsames Ziel anstreben. Doch dies ist eine Simplifizierung der Verhältnisse – den wahren Gegebenheiten nicht standhalten kann. Was dabei weggewischt wird, ist der Umstand, dass es in jeder Organisation Zweckwidersprüche gibt, die eine natürliche Folge der organisationalen Arbeitsteilung sind.
0: Dass Organisationen verschiedene Bereiche wie Entwicklung, Produktion, Marketing, Controlling und Vertrieb haben, bringt es automatisch mit sich, dass Zwecke gegeneinander stehen. Das Marketing möchte eine Kampagne durchführen und kämpft für ein entsprechendes Budget. Der Finanzvorstand ist dagegen, weil er sparen will. Oder besser gesagt, weil es sein Job ist, zu sparen. Solche Konflikte sind nicht nur normal, sondern auch wünschenswert, weil sie ein wichtiges Korrektiv und Instrument der Selbstbeobachtung der Organisation darstellen. Wenn man die Spannungen die aus konkurrierenden Rationalitäten erwachsen, aber nicht wahrhaben will und sie einfach ignoriert, wird es gefährlich. Das geschah zum Beispiel in einem Online-Dienstleistungsunternehmen.
1: In dem Unternehmen wurden zahlreiche neue Angebote entwickelt und dafür sogar zusätzliches Personal eingestellt. Das Problem war, die vielen neuen Angebote konkurrierten alle um einen Platz auf der Startseite des Unternehmens, um die nötige Sichtbarkeit beim Kunden zu bekommen. Um allen Raum zu geben, hätte das Unternehmen zehn Startseiten gebraucht. Den Kampf um die knappe Ressource Präsenz auf der Startseite hätte eigentlich der Vorstand entscheiden müssen, was er aber nicht tat. Die Vorstände überließen das Ganze lieber dem freien Spiel der Kräfte, um ihre guten Beziehungen untereinander nicht zu gefährden. Daraufhin verlagerten sich die Konflikte in die Untiefen der Informalität und wurden dort erbittert von den beteiligten Personen ausgetragen. Am Ende blieb es der Durchsetzungskraft einzelner Akteure überlassen, welches Angebot es auf die Startseite schaffte und welches jenseits davon verkümmerte. Mittlerweile ist das Unternehmen vom Markt verschwunden.
0: Das Beispiel zeigt, dass sich Organisationen keinen Gefallen damit tun, Zweckwidersprüche zu leugnen. Es ist vielmehr Aufgabe der Unternehmensspitze, die in den Widersprüchen angelegten Spannungen zu ertragen, zu integrieren und wieder und wieder zu bearbeiten. Eine gut arbeitende Organisationsspitze produziert dabei von Entscheidung zu Entscheidung in den eigenen Reihen Gewinner und Verlierer, ohne je zu einem Schlusspunkt zu kommen, an dem alle Zweckwidersprüche gelöst und befriedet wären. Die wichtigste Regel der Organisationsgestaltung lautet daher, streitet euch, aber streitet euch klug, in einem expliziten Rahmen, der euch hilft, zwischen Person und Rolle zu unterscheiden.
1: Wenn dagegen Zweckwidersprüche mit einer Harmonieerzählung übertüncht werden und daher unbearbeitet bleiben, verlagern sie sich bloß auf die Menschen in der Organisation, wo sie oft personalisiert werden. Die Auseinandersetzungen über Budgets, Zuständigkeiten und Co. führen dann dazu, dass den beteiligten Personen Profilneurosen und schlechte Charaktereigenschaften unterstellt werden. So, als sei es nicht Aufgabe des Leiters von Forschung und Entwicklung, sich dafür einzusetzen, dass die Zeitpläne für die Produktentwicklung nicht zu so knapp bemessen sind, sondern Ausdruck seines persönlichen Phlegmas.
0: Wir möchten nicht so verstanden werden, dass wir Organisationen als Maschinen sehen, in denen Personen und ihre Eigenarten am besten keine Rolle spielen. Personal ist eine Entscheidungsprämisse in Organisationen, das heißt eine Entscheidung, die Folgeentscheidungen nach sich zieht. Beispiel. Eine Soziologin in einer Führungsposition macht andere Beobachtungen und fällt dementsprechend andere Entscheidungen als ein Jurist in der gleichen Position. Klar ist auch, dass formale Qualifikationen und Stellenbeschreibungen niemals vollumfänglich festhalten können, wie eine Stelle auszufüllen ist. Es gibt in den meisten Rollen ein Wechselspiel zwischen den formalen Erwartungen und den persönlichen Annahmen, wie man seine Aufgaben am besten erfüllt. Gerade Neubesetzungen auf Spitzenstellen werden genau beobachtet. Denn was einer vorigen Leitung gefallen hat, kann von der nächsten strikt abgelehnt werden. Hier macht der Mensch eindeutig den Unterschied. Daran haben wir keinen Zweifel.
1: Dass es sich dennoch immer lohnt, erst auf die Verhältnisse zu schauen, sieht man in vielen Unternehmen, wenn neue Führungskräfte von außen zum Aufräumen geholt werden. Eine Person ohne Verbindungen und Altlasten soll unvoreingenommen die Abteilung oder die Organisation neu ausrichten. Und in zahllosen Change-Projekten, Transformationen und Relaunch-Kampagnen sieht man, diese Figuren dann an der Aufgabe scheitern. Was der Person zugerechnet wird, weil sie zu weich, zu hart oder diplomatisch zu ungeschickt vorgegangen sein soll, hat meistens doch seine Ursache in den Verhältnissen. Spätestens, wenn mehrere Personen die gleiche Aufgabe bekommen, und sie der Reihe nach an ihr scheitern, darf man misstrauisch werden.
0: Den Menschen nach vorne zu stellen, klingt im aktuellen Management-Talk besser und scheint intuitiver zu sein. Denn den Menschen kann man unmittelbar beim Handeln zusehen. Strukturen dagegen müssen erst entdeckt werden. Doch lässt man die Suche nach den Strukturen sein, schwebt eine Organisation immer in Gefahr, Gefangene ihrer eigenen blinden Flecken zu bleiben weil sie ungelöste Organisationsprobleme auf den Menschen verlagert. Aus unserer Beratungspraxis können wir sagen, man kann tatsächlich sehr viel an der Struktur ändern, bevor man den Menschen in Verantwortung nehmen sollte. Und wenn man das tut, dann ist Humanisierung kein Kompromiss zwischen Erfordernissen der Organisation und, um es einmal mehr mit Niklas Luhmann zu sagen, sozialphilosophischen oder humanitären Gründen. Sie ist schlicht ein Effekt guten, über sich selbst aufgeklärten Organisierens.
1: Sie hörten den Artikel
0: New Work Illusionen – Mythos Menschlichkeit
1: von Judith Muster und Kai Mathiesen aus der Ausgabe Dezember 2022 von Managerseminare produziert von Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Courage entwickeln, das macht Mut und Faktoren der Teamleistung, die Kraft der Positivität.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.